0: Josef deutet die Träume des Pharao. Ein turbulenter Tag, an dem Josef aus dem dunklen Gefängnis an den Hof des Pharao gebracht wird. Wieder wurden Boten losgeschickt, diesmal nur zwei. Im Gleichschritt rannten sie durch die Straßen der großen Stadt direkt zum Gefängnis. Dort hämmerten sie an die Tür. »Mach auf!« riefen sie. »Der Pharao schickt uns. Es ist eilig.« »Ich komme ja schon.« Sie hörten, wie der Kerkermeister angeschlurft kam, wie er mit dem Schlüsselbund klapperte und endlich die Tür öffnete. »Was ist los?« wollte er wissen. »Geht die Welt unter?« wir suchen einen jungen Hebräer, der Träume deuten kann. Der Mundschenk sagt, er muss hier bei dir sein. Er hat ihm und dem Bäcker Träume gedeutet und alles ging so in Erfüllung, wie er es gesagt hatte. Kommt rein, der Kerkermeister winkte sie hinein. Es dauert einen Moment. Wir haben keine Zeit, drängten die Boten. Muss sein. So könnt ihr ihn nicht mitnehmen. Er ließ die beiden stehen und suchte Josef der in der Schreibstube saß und Listen schrieb. Josef? Ja. Josef blickte nicht auf, er war beschäftigt. Der Pharao will dich sehen, ich glaube, es geht um Träume. Josef fiel das Stück Binsen, mit dem er zu schreiben pflegte, fast aus der Hand. Mich? Er konnte es nicht fassen. Ja, dich. Der Kerkermeister musterte Josef. »So kannst du nicht gehen, wie du aussiehst. Wasch dich, lass dir die Haare schneiden und den Bart scheren. Ich gebe dir auch neue Kleidung.« Josef erhob sich. »Mach schon. Der Pharao wartet nicht ewig auf einen kleinen Hebräer.« Kurze Zeit später erschien Josef wieder. Er war frisch gewaschen, die Haare waren kurz geschnitten, wie es Mode war in Ägypten, der Bart war abrasiert. Anstelle seines geliebten, abgetragenen Gewandes trug er wieder einen weißen Schutz. Er war kaum wieder zu erkennen und hätte sich selbst nicht erkannt, hätte er sich in einem Spiegel sehen können. Aber Spiegel gab es im Gefängnis nicht. Der Kerkermeister lächelte ihn an. »Du wirst mir fehlen, Josef.« »Soll das heißen, ich komme nicht wieder hierher zurück?« »Wenn alles gut geht, nein. Versuch dein Glück.« wenn dein unsichtbarer Gott auf deiner Seite ist, wird es dir wohl gelingen. Der Kerkermeister schniefte und klopfte Josef auf den Arm. Langsam begriff der, dass dies sein Abschied vom Gefängnis war. Und obwohl er sein Glück noch nicht fassen konnte und sich eigentlich hätte freuen sollen, war er doch traurig, sich von dem alten Kerkermeister für immer verabschieden zu sollen. Danke, erwiderte Josef. Du hast mich immer gut behandelt. Und er schloss ihn für einen kurzen Moment in die Arme. Wie lange dauert es noch, riefen die Boten. Kannst dich wohl nicht trennen vom Gefängnis. Vielleicht bist du schneller wieder hier, als dir lieb ist. Josef streckte sich und verließ erhobenen Hauptes das Gefängnis, in dem er mindestens drei Jahre verbracht hatte. Genau wusste er es nicht. Aber eines wusste er. Hier war er tatsächlich erwachsen geworden. Zum ersten Mal betrat Josef das Haus des Pharao. Haus war natürlich eine Untertreibung. Den Palast, die Burg, Josef hatte keinen Namen dafür. Alles war prächtig und hell, ganz anders als jedes Haus, das er zuvor gesehen hatte in der Stadt. Die Wände waren weiß getüncht und darauf waren bunte Bilder gemalt, die Geschichten erzählten. Gern hätte er sich alles genau angesehen, aber die Boten trieben ihn zur Eile. Viel zu lange schon hatten sie ihren Herrn warten lassen. Es konnte sein, dass der schon wieder zornig war. Als sie den Hof betraten, wurde es still. Der Pharao musterte Josef und sagte dann nur, »Ich hatte einen Traum, doch keiner kann ihn deuten.« Er blickte in die Runde. Von dir habe ich gehört, du brauchst einen Traum nur zu hören, dann kannst du ihn deuten. Josef verneigte sich. In dem Moment sah er den Mundschenk hinter dem Stuhl des Pharaos stehen. Der hob Schultern und Hände so, als wollte er sagen, ging nicht er, es tut mir leid. Josef hatte jetzt anderes zu tun, als den Langen zu fragen, warum er ihn vergessen hatte. Er sollte mit dem Pharao sprechen. Plötzlich war er ganz eingeschüchtert. Nach Jahren im Gefängnis stand er nun vor dem Sohn der Sonne und einer Menge anderer Leute, die Josef alle nicht kannte und sich auch nicht erklären konnte, wer sie waren und was sie hier zu suchen hatten. Er musste sich Zeit verschaffen, um sich zu konzentrieren. Deshalb sagte er etwas allgemein, nicht ich, sondern Gott wird zum Wohl des Pharao eine Antwort geben. Der Pharao runzelte die Stirn. Schließlich war er der Sohn des Sonnengottes. Wusste das dieser Hebräer nicht? Er ging aber nicht weiter darauf ein, sondern begann. In meinem Traum, stell es dir vor, da stand ich am Nilufer. Und ich sah, aus dem Nil stiegen sieben Kühe, wohlgenährt waren sie. Ihre Augen glänzten braun, sie liefen am Ufer des Nils entlang und fraßen sich satt am grünen Gras, das reichlich wuchs. Danach stiegen wieder sieben Kühe aus dem Nil. Aber sie waren struppig, ihre Augen matt, Fliegen umkreisten sie und sie waren so mager, dass man alle ihre Knochen sah. Nie habe ich so etwas Hässliches in ganz Ägypten gesehen. Die mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten fetten Kühe auf. Sie verschwanden in ihrem Bauch, aber man merkte nicht, dass sie darin waren. Sie sahen ebenso hässlich aus wie am Anfang. Dann wachte ich auf, ich. Der Pharao machte eine Pause, räusperte sich und senkte seine Stimme, sodass das Folgende nur Josef hören konnte. Ich fürchtete mich. Dann sprach er mit fester Stimme weiter, dass alle im Hof versammelten es hören konnten. Dann sah ich in meinem Traum, ich sah auf einem einzigen Halm, gingen sieben volle, schöne Ehren auf. Doch dann sah ich, nach ihnen wuchsen sieben Taube, kümmerliche, vom Ostwind ausgedörrte Ehren. Die kümmerlichen Ehren verschlangen die sieben schönen Ehren. Er schaute in die Runde und verkündete dann, »Ich habe das den Wahrsagern erzählt, aber keiner konnte mir etwas dazu sagen.« Josef musste nicht lange nachdenken. Die Bedeutung der Träume lag doch auf der Hand. Der Nil, der war die Quelle allen Reichtums in Ägypten. Jedes Jahr zur Sommersonnenwende erwarteten die Ägypter die Überschwemmung der Nilufer. Brachte der Nil viel Wasser, wurde es ein gutes Jahr. Blieb aber die Überschwemmung so gering, dass nur wenige Weiden grünten, wurde es ein dürre Jahr, Hunger war zu befürchten. Warum war keiner vor ihm darauf gekommen? Warum war der Pharao selbst, der doch der Sohn der Sonne sein sollte, nicht darauf gekommen? Er wandte sich an den Pharao, verneigte sich tief und begann. Der Traum, den der Pharao geträumt hat, ist ein und derselbe Traum. Ein Raunen ging durch den Hof. Der Pharao hob unwillig die Hand. Josef wusste, jetzt musste er es gut machen. Jetzt kam es auf jedes Wort an, er sprach weiter. Gott hat dem Pharao kundgetan, was er vorhat. Der Pharao lehnte sich in seinen Sessel zurück, schlug ein Bein über das andere, wippte mit dem Fuß und betrachtete sein Knie. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre und die sieben schönen Ehre sind sieben Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nachher heraufkamen, sind sieben Jahre und die sieben leeren, vom Ostwind ausgedörrten Ehren sind sieben Jahre Hungersnot. Der Fuß des Pharao hörte auf zu wippen und der Blick des Pharao wanderte von seinem Knie zu Josef. Er sah ihn fragend an, sagte aber nichts. Josef ließ sich nicht beirren. »Das ist es, was ich zum Pharao sagte«. Gott ließ den Pharao sehen, was er vorhat. Seht selbst, sieben Jahre kommen, da wird großer Überfluss im ganzen Land Ägypten sein. Nach ihnen aber werden sieben Jahre Hungersnot heraufziehen. Da wird der ganze Überfluss im Lande Ägypten vergessen sein und Hunger wird das Land auszehren. Jetzt erst wurde Josef klar, welche Ausmaße die Träume des Pharao hatten. Er schauderte, und fuhr etwas leiser fort. Dann wird man nichts mehr vom Überfluss im Land merken wegen des Hungers, der danach kommt, denn er wird sehr drückend sein. Der Pharao stellte die Füße nun gerade nebeneinander und richtete sich auf in seinem Stuhl. »Warum, meinst du, habe ich zweimal denselben Traum geträumt, der mich so sehr beunruhigt hat, dass sich alle Wahrsager und Traumdeuter des Landes rufen ließ, wandte er sich an Josef. Der nickte und bestätigte, dass der Pharao gleich zweimal träumte, bedeutet, die Sache steht bei Gott fest und Gott wird sie bald ausführen. Was soll ich denn tun? Der Pharao sprang auf, besann sich dann aber gleich und nahm wieder Platz auf seinem goldenen Thron. Was soll ich tun? fragte er jetzt Josef leise damit mein Land nicht zugrunde geht, an dieser Hungersnot, die kommen wird. Je aufgeregter der Pharao wurde, umso ruhiger wurde Josef. Vor den Dürrejahren werden fette Jahre kommen. Ich empfehle, es sehe sich der Pharao nach einem klugen, weisen Mann um und setze ihn über das Land Ägypten. Folgendes wäre außerdem zu tun. Der Pharao möge sofort handeln. Er bestelle Bevollmächtigte über das Land und hebe die Steuern im Land Ägypten auf ein Fünftel an in den sieben Jahren des Überflusses. Die Bauern sollen alles Brotgetreide der kommenden guten Jahre sammeln, aber nicht in ihren eigenen Scheunen, sondern sie sollen ihre Überflüsse dem Pharao bringen. Er soll seine Hand auf allem Getreide haben und es als Nahrungsmittel in den Städten speichern und verwahren. Das Brotgetreide soll dem Land als Rücklage dienen für die sieben Jahre der Hungersnot, die über das Land Ägypten kommen werden. Dann wird das Land nicht am Hunger zugrunde gehen. Der Pfarrer staunte. Hier stand ein blasser junger Mann, ein Ausländer, ein Hebräer, den man gerade erst aus dem Gefängnis geholt hatte. Er hatte nicht nur auf Anhieb die Träume gedeutet, sondern er hatte auch das Problem erkannt, benannt und eine Lösung vorgeschlagen, die genial aber einfach klang. Hinter ihm der Mundschenk räusperte sich. Der Pharao drehte den Kopf und sagte, ohne ihn anzusehen: Du hast recht behalten, Krummer. Das war der richtige Mann, auch wenn er mit dir im Gefängnis gesessen hat. Offenbar hat es euch beiden nicht allzu sehr geschadet. Der Mundschenk und Josef blickten sich in die Augen. Das sagte einer, der nicht wusste, wie es war, im Gefängnis zu sitzen. Der Sohn der Sonne kannte keine Finsternis außer der Nacht, und auch die konnte erhellt werden von Fackeln und Lampen. Der Sohn der Sonne, der Pharao, saß auf einem goldenen Thron und war fest entschlossen, nur die guten Seiten seines Landes zu sehen. Hier aber hatte ihm jemand gesagt, dass Schwierigkeiten auf ihn zukamen, auf sein Land. So große Schwierigkeiten dass man nicht einfach die Augen davor verschließen konnte. Die Männer am Hof schienen auch beeindruckt zu sein von der Deutung Josefs und von seinem Vorschlag, die bevorstehende Hungersnot zu überstehen. Der Pharao fasste einen Entschluss. Damit würde er das Problem, das auf ihn zurollte, ein für allemal lösen. Finden wir einen Mann wie diesen hier, einen, der Träume deuten kann, der auch noch weiß, was zu tun ist, wenn der Traum Wirklichkeit wird? Ich sage euch... In diesem Mann wirkt der Geist Gottes. Zu Josef gewandt fuhr er fort. Ich kenne deinen Gott nicht und ich glaube nicht an deinen Gott. Aber er muss ein mächtiger Gott sein, denn er hat dich all das wissen lassen, was du mir gesagt hast. Es gibt niemanden hier auf dem Hof, auf dem alle Gelehrten und Weisen meines Landes versammelt sind. Niemanden gibt es hier, der so klug ist und so weise wie du. Der Pharao stand auf und verkündete mit lauter Stimme, Du sollst über meinem Hause stehen und deinem Wort soll sich mein ganzes Volk beugen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Alle Männer im Hof verneigten sich schweigend.